0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du auch Bock darauf hast, endlich wieder mal entspannt Pizza essen zu gehen, die Zeit mit Freunden zu genießen, ohne dir ständig nur Gedanken darüber zu machen, wie viele Kalorien denn jetzt dein Essen haben könnte, dann schau auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei. Da findest du einmal einen Link zu meiner Website, wo du mehr Informationen zum Coaching erhältst und einen Link zu einem... Google-Formular, wo du mir eine Coaching-Anfrage schicken kannst, also wenn du Bock drauf hast, endlich wieder dein Leben komplett ohne Stress mit Essen genießen zu können, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal in diese Folge rein. Heute geht es um das Thema Routinen und Gewohnheiten und für diese Folge habe ich äh, mal wieder ein klein bisschen mehr Recherche betrieben, beziehungsweise eigentlich mehr in meinem Gehirn gekramt, was ich denn dazu auch schon mal in meinem Studium alles gehört habe. Für die, die es nicht wissen, ich studiere Sportwissenschaften, beziehungsweise genauer gesagt studiere ich Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie ähm, Und da geht es halt auch ziemlich viel um so gesundheitsbezogenes Verhalten oder auch wie baut man eigentlich gesunde Gewohnheiten und Routinen auf, woran kann es liegen, dass Menschen ja eigentlich wissen, was gesund ist und sie es aber trotzdem nicht umsetzen. Und da gibt es eben auch diverse Modelle und äh, Theorien zu, woran es alles liegen kann und das habe ich einmal für euch heute so ein bisschen, ja, mehr oder weniger kurz zusammengefasst, weil wir natürlich auch, äh, gerade wenn es so ums Krafttraining, ums Bodybuilding, aber auch so generell um die Fitness-Bubble geht, wir schon, würde ich sagen, ziemlich viel mit diesem Gewohnheitsding konfrontiert sind, beziehungsweise man auch häufig sieht oder ich das zum Beispiel auch von mir kenne, ich das aber auch von vielen meiner Coaching-Mädels kenne, dass man häufig auch einfach Gewohnheiten an den Tag legt, die einem vielleicht gar nicht so gut tun und die vielleicht dann in letzter Konsequenz auch gar nicht so Gesundheits förderlich sind und dass er letztendlich eigentlich so ziemlich das ist, wonach wir alle auch irgendwo streben nach Gesundheit, gehe ich jetzt mal so davon aus, vielleicht lebe ich da auch so ein bisschen in meiner eigenen Bubble, aber ich denke mal, wenn du den Weg zu diesem Podcast hier gefunden hast, dann geht es dir auch auf jeden Fall ähm, ja, ein bisschen um ein gesundheitsorientiertes Verhalten und ähm, ja, da auch um ein entspanntes Essverhalten und ein entspanntes Essverhalten ist ja ziemlich häufig auch mit einem gesunden Verhältnis zum Essen, einem gesunden Verhältnis zum Körper verbunden und ähm, genau, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach direkt mal an nach diesem unfassbar langen Intro irgendwie und dann dachte ich mir erstmal, was sind denn überhaupt Routinen und Gewohnheiten und letztendlich beschreiben Routinen und Gewohnheiten ja eigentlich so kleine Tätigkeiten, die wir irgendwie jeden Tag machen die uns dann am Ende auch an unser Ziel bringen sollen. Und diese kleinen Gewohnheiten sind ja eigentlich so wichtig, weil sie sich dann einfach aufsummieren können und am Ende dann doch den entscheidenden Unterschied machen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag 50 Cent spare und zur Seite lege, dann ist es ja auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht viel, aber das summiert sich dann eben auf und dann habe ich eben beispielsweise am Jahresende eine riesige Summe, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, deshalb könnt ihr euch das hier jetzt selber ausrechnen, aber ich habe dann ja auf jeden Fall 365 mal 50 Cent gespart. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, ich müsste nur 365 durch zwei teilen, fällt mir gerade auf, was dann, oh Gott, 172,50 Euro sein müssten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Es könnte sein, dass ich mich verrechnet habe. Habe ich, weil 300 durch 2 sind 150 und 60 durch 2 sind 30. Also sind wir da schon bei 180, also sind es 182,50 Euro. Ja, top. Also ich glaube, bei mir ist übrigens da in der Grundschule irgendwas schief gelaufen, wenn es um Kopfrechnen geht, weil ich bin da wirklich nicht gut drin, wie wir ja gerade gesehen haben. Auf jeden Fall ähm, ja, soll es jetzt auch gar nicht ums Kopfrechnen gehen, aber ihr denkt also ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus möchte dass ich eben solche kleinen Dinge die wir jeden Tag machen dann am Ende aufsummieren und uns dann doch eben auch dabei helfen können unsere Ziele zu erreichen und es gibt zwar auch diverse Modelle, finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt alle so anschaulich. Ein gutes Buch, was mir damals auch ein Dozent in der Uni empfohlen hatte und ich mir das daraufhin dann auch geholt hatte, ist von James Clear, die 1 methode Ich habe das ähm, gelesen und habe auch jetzt für euch die wesentlichen Punkte zusammengefasst. Also ähm, kann man sich holen, muss man aber nicht, weil ich persönlich finde das Buch jetzt für ja, den Inhalt dann tatsächlich ein bisschen dick und, ich möchte jetzt, also natürlich kann ich das Buch holen und es ist sicherlich auch lohnenswert, das zu lesen, aber alle wesentlichen Punkte habe ich jetzt eigentlich auch hier mal so für euch zusammengefasst. Ähm, Erbe nennt halt vier Eigenschaften die eine Gewohnheit haben muss, damit wir sie eben aufrechterhalten, beziehungsweise gibt es drei Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Verhalten einmal ausgeführt wird und dann gibt es noch eine letzte Eigenschaft, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Verhalten wiederholt wird. Ich werde mich dann aber am Ende auch nochmal auf ein paar andere Theorien und Modelle beziehen, weil ich finde, dass da eben einfach auch noch ein bisschen was fehlt. Die erste Eigenschaft ist aber auf jeden Fall erstmal, dass die Gewohnheit offensichtlich sein muss. Und damit ist gemeint, dass wir uns erstmal alles, was wir unbewusst auch vielleicht aus Gewohnheit machen, uns das eben erstmal auch bewusst machen müssen. Und das ist eben auch super wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, was habe ich denn überhaupt alles für Gewohnheiten, weil man dann doch super viel auch so aus reiner Gewohnheit macht, ohne drüber nachzudenken, was ja auch schon der Sinn einer Gewohnheit ist. Aber es dann doch auch manchmal Sinn machen kann, seine Gewohnheiten und auch seine unbewussten Gewohnheiten einfach doch nochmal zu reflektieren, um da wirklich zu schauen, entspricht das eigentlich noch dem, was ich damit erreichen will oder passt diese Gewohnheit überhaupt noch zu meinen Zielen? Ein Beispiel, zum Beispiel, was mir da auch jetzt direkt eingefallen ist, was natürlich ein sehr krasses Beispiel ist ist ähm, meine Wettkampfvorbereitung, meine letzte Prep, die ich abgebrochen habe. Da habe ich sehr, ja, in der letzten Zeit dann doch sehr viel einfach aus Gewohnheit weitergemacht, ohne darüber nachzudenken. Und als ich eben angefangen habe, da nochmal genauer darüber nachzudenken, warum ich das alles eigentlich mache, warum ich mir das antue, warum ich mich da so quäle, ist mir aufgefallen, dass ich da gar keine konkrete Antwort mehr drauf habe und dass ich gar nicht mehr wirklich weiß, Warum ich das alles mache. Weil es einfach nicht mehr zu meinen Zielen und auch nicht mehr zu meiner Vorstellung des Lebens gepasst hat. Und das ist natürlich jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber daran, finde ich, erkennt man einfach ganz gut, wie wichtig es auch einfach ist, die ganzen Dinge, die man jeden Tag so macht, die man aus Routine, aus Gewohnheit macht, einfach mal zu hinterfragen. Also schreibt ihr vielleicht auch wirklich mal. Alles auf eine Liste und überleg mal wirklich, welchen Zweck, welche einzelne Gewohnheit verfolgt und ob diese Gewohnheiten dir wirklich gut und ob sie wirklich noch zu deinen aktuellen Zielen passen oder was vielleicht eher nicht mehr dazu passt und was du wirklich mittlerweile nur noch so aus reiner Gewohnheit machst oder was du eben vielleicht auch aus reinem Zwang machst. Und ich hatte euch auf Instagram auch mal gefragt, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger her, ähm, was ihr denn vielleicht auch für Fragen habt zum Thema Routinen und Gewohnheiten und da war eine Frage eben auch, wie erkennt man äh, zwanghafte Gewohnheiten und die erkennst du eben daran, dass du sie sehr, sehr stark priorisierst und dass du sie auch einfach über alles stellst, also wenn... Ähm, sich also beispielsweise jemand mit dir treffen möchte, aber du kannst dann eben nicht deine Gewohnheiten ausführen, wenn du dich mit den Leuten treffen würdest und sagst dann deshalb das Treffen mit den Freunden ab, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es das einfach eine zwanghafte Gewohnheit ist und dass dieser Zwang, diese Gewohnheit auszuführen, ein Ausmaß angenommen hat was dir vielleicht einfach nicht mehr so gut tut oder oder was man vielleicht einfach auch mal kritisch hinterfragen sollte. Oder aber du merkst zum Beispiel auch, dass sich eine, innerlich so eine Unruhe einstellt, wenn du ähm, gerade diese Gewohnheit nicht ausführen kannst, wenn du gerade diesem Drang, das zu tun, nicht nachgehen kannst, obwohl du das eigentlich immer beispielsweise zu der Uhrzeit oder sowas machst. Und da ist einfach so eine innerliche Unruhe, so eine innerliche Unzufriedenheit, ähm, wenn du das dann nicht ausführen kannst. Das sind eben so Dinge, woran man da so ein bisschen auch zwanghafte Gewohnheiten erkennen kann. Also zwanghafte Gewohnheiten, ja, ist im Prinzip einfach, wenn du nicht ohne diese Gewohnheit kannst und wenn es dich beispielsweise auch stresst, wenn du mal ähm, aus, deinem alltäglichen, aus deiner alltäglichen Struktur rausgerissen wirst und dann eben diese Gewohnheit nicht ausführen kannst. Also beispielsweise im Urlaub sieht man das auch immer ganz gut ob ähm, jemand Gewohnheiten macht oder auch gerade Ernährungsgewohnheiten hat, die er einfach macht, weil sie ihm gut tun oder ob er sie macht, weil sie zum Zwang geworden sind. Das erkennt man dann immer ganz gut, wenn man gezwungen ist, diese Gewohnheiten mal sein zu lassen. Und dann muss man dann natürlich auch ehrlich zu sich selber sein und da wirklich auch feststellen, ob man gerade gut oder diese Gewohnheiten klarkommt und ob man das mal gut tolerieren kann, dass es mal anders ist oder ob man da merkt, dass man doch ähm, vielleicht starke Probleme hat, wenn man beispielsweise sein Essen am Hotelbuffet nicht abwiegen kann und ob einen das einfach stark triggert und stresst. Die zweite Eigenschaft ist, dass die Gewohnheit attraktiv sein muss. Das hat folgenden Hintergrund, dass die Dopaminausschüttung im Gehirn am größten ist, wenn wir etwas verlangen, also nicht, wenn wir etwas bekommen, sondern wenn wir ähm, diese Gier, dieses Verlangen danach haben. Und Dopamin wirkt dann so anregend und aktivierend und sorgt eben dafür, dass wir ähm, Energie bekommen, also es wirkt einfach sehr, sehr aktivierend auf den Körper... Und ähm, wenn die Gewohnheit so attraktiv ist, dass sie dann letztendlich auch die Ausschüttung von Dopamin bewirkt, dann haben wir da eben wirklich auch mehr Energie, um der Gewohnheit nachzugehen und somit dann eben auch mehr Motivation, dieses Ziel zu erreichen. Also Alleine wenn wir die Erwartung an eine lohnende oder gewinnbringende oder angenehme Erfahrung haben, dann motiviert uns das überhaupt auch zu handeln. Deshalb ist es eben wichtig, dass Gewohnheiten attraktiv sind und deshalb ist es eben auch wichtig, dass ähm, ja, man, man sich generell also nicht äh, super viele Dinge raussucht im Leben, auf die man gar keinen Bock hat, weil du hast automatisch mehr Energie für etwas, wenn du Bock darauf hast und wenn das irgendwie einfach attraktiv für dich ist in dem Sinne. Das ist ja letztendlich auch logisch, man macht eben, das kann ja jeder wahrscheinlich bestätigen, das wirst du mir jetzt auch bestätigen können, ähm, wenn du eine angenehme Vorstellung hast an eine Handlung, die du in der Zukunft ausführen wirst, dann wirst du sie auch eher ausführen, als wenn du da einfach eine super unangenehme Vorstellung zu so hast und eigentlich eher schon fast schon ähm, ja so ein bisschen so eine ablehnende Haltung dazu hast. Dann hat man da natürlich auch weniger Bock drauf und deshalb ist es einfach so wichtig, weil äh, ja da eben auch über die Dopaminausschüttung sehr viel mit unserer Energie passiert, was sich dann natürlich auch wiederum auf die Motivation auswirkt und was sich dann natürlich aber auch wiederum darauf auswirkt, wie Engagiert wir bei der Sache sind und wie, ja, wie, ähm, wie, wie viel Mühe wir uns auch dabei geben, irgendwelche Dinge auszuführen. Und ich bin eben auch immer der Überzeugung, dass wenn einem etwas Spaß macht und man zu etwas motiviert ist, dass, ähm, ja, man diese Dinge einfach, einfach tausendmal besser macht und dass diese Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben auch deine Ziele erreichst, wenn du da Bock drauf hast, einfach viel, viel größer ähm, ist, weil du einfach mit einem ganz anderen Elan an die Sache rangehst. Die dritte Eigenschaft ist, dass die Gewohnheit einfach sein muss ähm, und das hat einfach so den Hintergrund, dass Gewohnheiten entstehen, wenn Verhalten durch Wiederholung dann automatisiert wird. Also die Häufigkeit einer Gewohnheit ist wichtiger als die Dauer einer Gewohnheit. Und das ist ganz logisch auch eigentlich wieder. Also es geht immer darum, die Gewohnheiten zu machen. Also man lernt eine Gewohnheit immer durch das Machen und nicht durch das Planen und durch das Überlegen. Ach, was wäre denn, wenn ich das jetzt mal mache? Man lernt immer nur, indem man das tatsächliche Verhalten dann auch ausübt. Das ist ja auch super ähm, typisch, dass ähm, ne, dann immer, bevor man etwas anfängt, total viel überlegt wird. Okay, wie mache ich das jetzt genau und was ist denn dann der beste Weg? Und am besten ist es tatsächlich einfach anzufangen, weil dann merkst du, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was macht dir Spaß, was macht dir nicht so viel Spaß. Also weniger planen und einfach auch mehr machen. Das waren jetzt ähm, ja, die drei Eigenschaften, die erstmal dafür sorgen, dass ein Verhalten überhaupt einmal ausgeführt wird. Und die letzte Eigenschaft, die erhöht jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten dann eben auch wiederholt wird, was ja tatsächlich Sinn der Sache ist, wenn wir über Gewohnheiten reden. Weil, wie ich ja auch am Anfang schon mal kurz gesagt hatte, geht es ja bei Gewohnheiten nicht darum, dass wir sie einmal machen, sondern Gewohnheiten haben erst ihren gewünschten Effekt, wenn wir sie dann eben auch öfter zeigen. Oder ja, öfter handeln, öfter machen. Öfter machen ist das Wort. Und die vierte Eigenschaft, die James Clear benennt, ist, dass die Gewohnheit befriedigend ist. Sein muss sein Und das ist auch wieder super logisch eigentlich, denn wenn eine Gewohnheit kein einziges Bedürfnis, was wir haben, befriedigt, dann sieht unser Gehirn auch keinen Anlass dazu, die Gewohnheit zu wiederholen, weil wozu denn auch? Also ne, wenn wir da irgendwie keine Befriedigung ähm, von bekommen, dann macht es einfach für uns keinen Sinn, diese Gewohnheit zu wiederholen und das ähm, findet man ja auch oft in der Pädagogik beispielsweise mit der Konditionierung, also so ganz simpel eigentlich, was belohnt wird, wird wiederholt und was bestraft wird, wird vermieden. So findet ja auch ziemlich viel äh, beispielsweise Lernen am Modell statt oder generell auch einfach Lernen von bestimmten Verhaltensweisen, ne? also ähm, gerade als Kind da probiert man sich ja auch so viel aus und ähm, zeigt bestimmtes Verhalten und wenn das Kind dann darauf eben eine positive Resonanz bekommt, es bekommt vielleicht Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar auch eine Belohnung, ähm, dann Spricht das dafür, dann wird das eben im Gehirn auch so abgespeichert, dass man das Verhalten durchaus wiederholen kann und wenn man vielleicht negative Resonanz bekommt oder auch bestraft wird für etwas, dann ähm, ja, vermeidet man eher das Verhalten auch nochmal zu zeigen. Ein Problem, was sich dabei vielleicht ergeben könnte, wäre dann, dass man als Mensch auch nach sofortiger Befriedigung strebt und viele Gewohnheiten ihren Effekt aber erst nach einiger Zeit zeigen. Also ein ganz klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Thema Essen und Abnehmen. Ähm, so prinzipiell ist der Mensch ja danach bestrebt, immer gut gesättigt zu sein und dem Hunger als Bedürfnis auch immer nachzugehen, damit dieses Bedürfnis des Hungers dann eben auch befriedigt wird. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben das Ziel abzunehmen, dann muss man eben diese kurzfristige Befriedigung kurze Zeit zurückstellen, um dann eben auch langfristig seine Ziele zu erreichen und das ist eben... Ja, so, so der schwierigste Punkt letztendlich, wenn es auch darum geht, äh, gesundheitsorientierte Verhaltensweisen aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise haben wir auch oft dieses Problem oder ähm, ja, sehe ich das auch oft bei meinen äh, Coaches oder kenne es eben auch von mir selber, dass ähm, wenn man jetzt beispielsweise das Ziel hat, aus einer Essstörung ähm, rauszukommen, dass man dann ganz stark diesen Konflikt hat ähm, zwischen dieser kurzfristigen Befriedigung der Essstörung in dem Moment und der langfristigen Befriedigung der eigentlichen Bedürfnisse, dass man ja aus der Essstörung raus will. Und macht dir da dann wirklich immer ähm, auch bewusst, dass das in dem Moment nicht du selber bist und dass das nicht dich selber befriedigt und belohnt, sondern dass in dem Moment diese Verhaltensweise auch immer die Essstörung belohnt. Also da finde ich es auch immer generell gut, sich da einfach wirklich nochmal machen, okay, was möchte die Essstörung in mir und was möchte ich und wer spricht gerade in dem Moment da in meinem Gehirn? Wenn es beispielsweise darum geht, ähm, bei strömendem Regen noch ein paar Schritte zu machen oder das Stück Gurke abzuwiegen, obwohl man sich eigentlich vorgenommen hat, damit ein bisschen entspannter umzugehen oder heute doch äh, statt der Pizza nur einen Salat zu bestellen. Ähm, also überleg da immer, okay, wer spricht jetzt gerade mit mir? Bin ich das oder ist das die Essstörung in mir und wer möchte denn eigentlich was Gutes für mich? Und das ist eigentlich nie die Essstörung, das bist immer du selber. Ähm, und mach dir da diesen Unterschied wirklich bewusst. Weil es ist total logisch, dass die Essstörung nicht möchte, dass du dir die Pizza bestellst oder dass sie nicht möchte, dass du jetzt nicht mehr im strömenden Regen ein paar Schritte sammeln gehst, weil die Essstörung möchte, dass du diese ganzen zwanghaften Gewohnheiten aufrechterhältst, weil jedes Mal, wenn du diese Gewohnheiten einfach nicht, nicht ausführst und die Essstörung dir nicht befriedigst, die Essstörung dann von dir einen Tritt in den Puppe bekommt und das ist absolut nicht das, ist, was die Essstörung möchte, Was aber super wichtig ist, um die Essstörung loszuwerden, denn auch das sind ja Gewohnheitshandlungen und Gewohnheiten kann man eben auch nur überarbeiten, indem man andere Gewohnheiten oder indem man diese Gewohnheiten einfach nicht mehr ausführt und Step by Step dann auch diese Gewohnheitsmuster überarbeitet und da ist eben auch ein Punkt, dass du dir da diesen Interessenkonflikt bewusst machst und dann den zwanghaften Gewohnheiten nicht mehr nachgehst letztendlich. Es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge oder Tipps letztendlich, die sich aus diesen Eigenschaften von Gewohnheiten ableiten lassen, wie man schlechte Gewohnheiten abstellen kann. Und letztendlich kehrt James Clear hier diese Eigenschaften der Gewohnheiten einfach nur ins, äh, ja, ins Gegenteil um. Also dass zum Beispiel ähm, statt dass die Gewohnheit sichtbar sein muss, muss man, wenn man schlechte Gewohnheiten äh, abstellen möchte, dafür sorgen, dass die Gewohnheit unsichtbar wird. Also dass man sich da eben beispielsweise vor Auslösern oder Impulsen schützt, wie zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte weniger Fernseh schauen, dass ich dann die Fernbedienung nicht so offensichtlich irgendwo rumliegen habe oder wenn ich sage, ich möchte abends lesen und nicht mehr ans Handy gehen, dass ich dann nicht das Handy auch direkt neben mich lege, sondern dass ich mein Handy vielleicht wirklich mal in einen anderen Raum lege und so diesen Impuls oder diesen ähm, Auslösereiz, dass ich aufs Handy gucke, einfach in dem Sinne vermeide. Die zweite Eigenschaft war, dass die Gewohnheit attraktiv sein muss. Wenn ich das jetzt ins Gegenteil umkehre, heißt das, dass die Gewohnheit unattraktiv sein muss. Und das passt jetzt wieder so ein bisschen auch zu der Essstörung und deiner eigenen Stimme. Also hier geht es jetzt erstmal natürlich nur darum, dass du einfach die Vorteile betonst, wenn du die... Ja, schlechte Gewohnheit einfach abstellst oder vermeidest und da kann es eben auch helfen, wenn man sich beispielsweise auch so eine Pro- und Contra-Liste macht, sich einfach da wirklich mal zu fragen, okay, was, welche Argumente kommen denn jetzt wirklich von mir und welche kommen vielleicht dann doch eher so von der Essstörung und sowas Klassisches ist auch, wenn man jetzt mal Richtung Bewegungszwang zum Beispiel geht, ähm, wenn ich mich mehr bewege, kann ich mehr essen, was jetzt By the way, einfach auch nicht unbedingt so der Fall ist, also auch eigentlich nur bedingt, stimmt, aber es ist ja auch so eine ganz klassische Assoziation, die ja je nachdem auch so ein bisschen hinter Bewegungszwang steckt, beziehungsweise komme ich jetzt gleich auch noch mal zu, ja auch so ein bisschen was mit der ähm, Angst vor einer Zunahme zu tun hat, also jetzt erstmal Assoziation oder ähm, ja, Annahme eigentlich, wenn ich mich mehr bewege, kann ich mehr essen und dass du das dann eben dir unattraktiv machst oder beispielsweise dann eben auch die Vorteile hervorhebst, was dann passiert, wenn du dich einfach weniger bewegst und zum Beispiel wäre das, wenn ich mich weniger bewege, habe ich mehr Zeit, um beispielsweise Freunde zu treffen oder wenn ich mich weniger bewege, dann gebe ich meinem Körper mehr Pause und kann somit, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, oder habe dann eben mehr Energie im Training, kann da mehr Progress machen, gebe beispielsweise meinen Beinen ähm, die, eine bessere Möglichkeit, wieder zu regenerieren, werde dann so da einfach mehr Gains machen. Ne? Also das ähm, kann man eben auch ganz, ganz viele Gewohnheiten übertragen. Ähm, genau, und dann, was da ja auch noch mit reinspielt, ist eben, dass diese Gewohnheiten noch oftmals mit einer, Angst verbunden sind. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Bewegungszwang bleiben, dann steckt ja dahinter auch oftmals die Angst vor einer Zunahme. Und hier ist es wichtig, dass du dir auch hier mal klar machst oder auch einfach mal die Frage stellst, weißt du, dass das Ereignis XY, also beispielsweise jetzt hier die Zunahme, eintritt, wenn du dich weniger bewegst? Oder nimmst du das an und, und gehst davon aus, dass dieses Ereignis eintritt? Und Oftmals ist es so, dass wir eigentlich gar nicht wissen können, ob Ereignis XY eintritt, wenn wir beispielsweise eine bestimmte Gewohnheit abstellen und wir aber schon so, so oft darüber nachgedacht haben, dass es irgendwie immer und immer mehr zur Realität wird, weil letztendlich auch irgendwo Gedanken einfach unsere Realität bilden und wenn du dir etwas immer und immer und immer öfter denkst, dann gehst du irgendwann ja fast davon aus, dass es Realität ist. Und das ist gerade auch bei dem Beispiel Bewegungszwang ähm, super wichtig oder generell, wenn es auch um die Angst vor einer Zunahme geht, weil es super oft so ist, dass du gar nicht wissen kannst, wenn du ein bestimmtes Verhalten umstellst, dass du dann zunimmst, sondern du einfach nur davon ausgehst und sich dein Leben aber beispielsweise komplett verändern würde, wenn du nicht mehr ständig noch bei strömendem Regen oder wenn du nicht mehr deinen ganzen Alltag nach diesem Schritte-Sammeln ausrichtest. Das wäre ja einfach was, was dir wahnsinnig viel mehr Lebensfreude auch geben würde. Und du lässt dich aber dann davon ausbremsen, dass du einfach nur annimmst, dass du dann beispielsweise zunimmst, wenn du dich weniger bewegst, aber du weißt es nicht und lohnt es sich nicht dann, genau das mal auszuprobieren, um genau das dann eben herauszufinden, weil du ja gar nicht wissen kannst, ob du dann zunimmst. Und im aller, aller Fall nimmst du zu, aber im aller, aller Fall bekommst du so viel mehr Lebensfreude zurückgeschenkt und ein richtig, richtig geiles Leben, wenn du dich traust und es einfach mal ausprobierst. Und lass dich deshalb niemals von irgendwelchen Annahmen, dass irgendwas passieren könnte, ausbremsen, weil du kannst es nicht wissen und du wirst es erst wissen, wenn du es ausprobierst und so, so oft lohnt es sich einfach, weil klar, im schlimmsten Fall klappt es nicht, aber im besten Fall wird es einfach geil. Und die äh, dritte Eigenschaft, um jetzt hier nochmal <lacht> zurück äh, zu den Eigenschaften zu kommen, äh, ist, dass die Gewohnheit einfach sein muss. Und wenn wir das jetzt mal umkehren, dann heißt das, die Gewohnheit muss schwierig sein. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, ich erhöhe jetzt einfach ein bisschen den Aufwand. Ähm, beim Fernsehgucken wäre das zum Beispiel, dass ich die Batterien aus der Fernbedienung rausnehme, äh, um mir einfach den... Aufwand da nochmal zu erschweren oder wenn wir jetzt beim Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein super blödes Beispiel, weil wir alle wissen, dass Süßigkeiten an sich nicht schlimm sind, aber wenn ich jetzt mir beispielsweise vornehme, ich möchte keine Schokolade mehr essen und dann habe ich die Schokolade eben nur zum Beispiel im Keller liegen und muss dann jedes Mal, wenn ich Schokolade essen möchte, runter in den Keller laufen dann äh, wird diese Eigenschaft alleine dadurch schon mal sehr, sehr unattraktiv und dadurch aber auch einfach äh, doppelt so schwer, weil ich einfach viel mehr Aufwand habe, um meinem Bedürfnis in dem Moment jetzt nachzugehen, die Schokolade zu essen. Das sind jetzt eben ja äh, so ein paar äh, Eigenschaften der Gewohnheiten und dann eben auch ähm, im Umkehrschluss das, was wir daraus mitnehmen können, um dann eben auch schlechte Gewohnheiten abzustellen. Gerade auch bei zwanghaften Gewohnheiten ist es einfach auch ja, super wichtig, sich einfach mal bewusst zu machen oder sich auch einfach mal zu fragen, was denn eigentlich dahinter steckt, also welcher Zwang dahinter steckt und welche Angst vor was für einem möglichen Ereignis überhaupt auch hinter dieser Gewohnheit steckt und sich das mal bewusst zu machen und sich da eben auch zu fragen, ob ich das wirklich in dem Moment weiß, dass das eintritt oder ob ich gerade das einfach nur annehme und eigentlich mehr, Angst vor einer Annahme habe oder wirklich Angst vor einem tatsächlich eintretenden Ereignis habe. Und jetzt geht es ja nicht nur unbedingt darum, schlechte Gewohnheiten abzustellen, sondern vielleicht auch noch darum, nützliche Verhaltensweisen aufzubauen oder einfach auch gesundheitsorientierte Verhaltensweisen aufzubauen. Und da gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt, den ich gerade am Ende nur nochmal ansprechen möchte. Also generell gelten ja die vier Eigenschaften vom Anfang, die eine Gewohnheit erfüllen muss, also dass die Gewohnheit offensichtlich sein muss, dass sie attraktiv sein muss, dass sie einfach sein muss und dass sie befriedigend sein muss, gelten natürlich generell auch, um Gewohnheiten aufzubauen, aber eine wichtige Sache, die jetzt zum Beispiel in der Theorie des geplanten Verhaltens nach, boah, ich kann solche Namen nie aussprechen, aber nach Fischbein und Eisen, Eisen, wie auch immer, <lacht> ähm, ja, äh, die da angesprochen wird, aber die zum Beispiel auch in der äh, sozialkognitiven Theorie von Bandura angesprochen wird, den Namen kann ich immerhin aussprechen, ist das Thema Selbstwirksamkeitserwartung. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht aber auch nicht. Bei der Selbstwirksamkeitserwartung geht es letztendlich um die Einschätzung der eigenen Kompetenz um ein Verhaltensergebnis zu erreichen. Also es geht eben darüber, wie überzeugt du selber davon bist, ein Verhalten erfolgreich durchführen zu können. Und das ist eben auch gerade in Bezug auf Gesundheitsverhalten einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ähm, ja bildet auch so ein bisschen die Grundlage von Motivation und Handlung, weil nur wenn du selber erwartest, dass du durch ein Verhalten einen gewünschten Effekt hervorrufen kannst, beziehungsweise nur, wenn du eben auch erwartest, dass du ein Verhalten tatsächlich erfolgreich durchführen kannst, dann hast du da auch wirklich die Motivation, das zu tun oder auch bei eventuellen Problemen oder Schwierigkeiten, da trotzdem eben auch ähm, ja standhaft zu bleiben und da weiter dran zu bleiben. Also da geht es auch wirklich super viel darum, ne, wie sehr glaubst du an dich selber, wie sehr glaubst du, dass du, ein bestimmtes Verhalten ausführen kannst. Weil wenn du von vornherein einfach nicht dran glaubst, dass du irgendwas schaffen kannst, ja, wo soll dann auch die Motivation herkommen, dieses Verhalten durchzuführen? Deshalb, das ist eben noch so ein Punkt, der, ähm, ja, finde ich einfach bei James Clear noch nicht so ganz rauskommt, der aber definitiv einfach ein super wichtiger Punkt ist. Und was ja aber auch noch mh, so ein bisschen mit reinspielt, ist zum Beispiel auch ähm, die subjektive Norm. Also ähm, ja, die Überzeugung darüber, ähm, welche Erwartungen auch andere Personen zum Beispiel an dich haben könnten oder eine welche, welche Normen einfach generell so von außen an dich herangetragen werden. Und das sind natürlich Dinge, die sind bei manchen Menschen so stärker ausgeprägt, bei anderen weniger stark. Aber das sind auch nochmal so Faktoren, die man sich einfach so ein bisschen auch bewusst machen kann und darf und sollte, wenn es auch um das Thema Gewohnheiten geht, weil du da vielleicht dann auch so ein bisschen für dich die Lösung findest, warum es mit bestimmten Gewohnheiten bisher vielleicht doch einfach nicht geklappt hat, weil, wenn oder mh, ja, wie sage ich das ja am besten, also wenn jetzt beispielsweise eine Gewohnheit ähm, mir aneignen möchte, aber ich weiß, dass zum Beispiel mir nahestehende Personen das eigentlich gar nicht gut finden oder die total andere Normen und Werte vertreten, dann werde werd ich mich automatisch schwer damit tun, diese Gewohnheiten zu etablieren, weil wir Menschen schon in gewisser Weise einfach auch nach Anerkennung streben. Und vielleicht... Hast du irgendeine Gewohnheit, wo du immer denkst, boah, ich will das so unbedingt und du weißt einfach nicht, warum es klappt und vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, vielleicht hat es aber auch irgendwas mit der Selbstwirksamkeitserwartung zu tun, dass du irgendwie dann doch, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, gar nicht so richtig daran glaubst, dass du das umsetzen kannst oder so. Also ähm, schau da ruhig nochmal nach und begib dich da auch mal so ein bisschen auf Ja Ursachenforschung letztendlich, ähm, woran es denn vielleicht liegen könnte, dass das mit der Gewohnheitsbildung ja, bisher da vielleicht nicht so gut funktioniert hat, denn wenn du die Ursache kennst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du es da eben auch schaffen wirst, da eine Lösung zu finden, um die Gewohnheit dann eben auch langfristig umsetzen zu können. Und jetzt bin ich hier schon bei ja, 29,5 Minuten und überlege gerade, ob ich noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen habe. Ich glaube aber eigentlich, dass ich jetzt gerade so ziemlich alles gesagt habe, was ich in dieser Folge sagen wollte. Ja, also Thema Gewohnheiten und ähm, Routinen sind erstmal super, super cool, weil ja, die sich einfach über die Zeit aufsummieren können und uns damit einfach dann helfen können über automatisierte Handlungen, unsere Ziele zu erreichen. Gerade wenn es aber auch um zwanghafte Gewohnheiten und Routinen geht, kann es eben auch einfach sein, dass sie ein bisschen toxisch wirken, gerade wenn es ums Thema Essstörung oder auch ähm, ja, letztendlich den Kampf gegen die Essstörung wird, ist es manchmal auch da ein bisschen schwierig, dazwischen zu unterscheiden, beziehungsweise ist es ja dann eben auch oft so, dass die Essstörung einfach ein bisschen lauter ist und dafür sorgt, dass wir ja sie im Prinzip kurzfristig befriedigen, obwohl wir langfristig eigentlich was anderes wollen, nämlich dass die Essstörung leiser wird. Und da kann es dann eben auch helfen, dass du dir bewusst machst, dass die Essstörung aktuell immer noch laut ist und dass es notwendig ist, die Bedürfnisse der Essstörung mal so ein bisschen zu ignorieren und da ein bisschen mehr auch drauf zu hören, welche Bedürfnisse ähm, denn letztendlich du selber eigentlich hast und dass du vielleicht langfristig das Ziel hast, diese Essstörung hinter dir zu lassen und dass es dafür eben dann auch wichtig ist, ähm, dem kurzfristigen Schrei der Essstörung nicht nachzugehen, ähm, weil die Essstörung einfach immer laut bleiben möchte, die möchte immer da sein, die möchte von dir keinen Tritt in den Hintern bekommen und das ähm, ja, finde ich ist einfach ähm, ja da auch nochmal sehr wichtig, sich das da bewusst zu machen. Und genau, ja, dann würde ich sagen, sind wir doch jetzt auch hier am Ende dieser tatsächlich mal etwas längeren Folge angekommen, wenn du dieses ganze theoretische Wissen über Gewohnheiten jetzt hilfreich fandest, dann gib dem Podcast gerne eine positive Bewertung, teile ihn gerne auch in deiner Instagram-Story, damit mehr Leute von diesem Wissen profitieren oder schreib mir auch gerne eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram, wenn dir auch gerade diese Podcast-Folgen, die ein bisschen mehr auf so theoretischem Wissen und auch wissenschaftlichen Modellen basieren, ähm, wenn dir solche Arten, wenn dir so, oh Gott, jetzt ja, Jetzt bin ich am Ende von der Folge, jetzt kann ich nicht mehr reden. Wenn dir so eine ähm, Art von Podcast-Folge, sagt man das so, gefall, gefällt, ähm, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also wenn dir so eine Podcast-Folge gefällt, mit wissenschaftlichen Modellen, ein bisschen äh, theoretischer basiert, dann gib mir da auch gerne mal Feedback zu, dann werde ich in Zukunft öfter auch solche Podcast-Folgen machen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich hab dich ganz so lieb und macht's gut!